0: ¿Qué tal, Elena? ¿Cómo estás?
1: Hola, Luisma, muy bien. Gracias. ¿Y tú?
0: Bien, 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 bien. De viernes. Siempre suelo intentar grabar los viernes por la tarde para, para publicar el podcast los domingos. Así que hoy un viernes un poco gris, ya sabes, eh, aquí en Asturias. Eh, mm. Pero bueno, eh, no, no pasa nada. Hay que regar el campo para que permanezca el verde.
1: Pues sí, inicio de verano fresquito, además. Así que fenomenal.
0: Eso es. Bueno, pues eh, para todos los que nos estáis escuchando, eh, conocí a Elena nada, hace unos días, eh, yo creo que concretamente este pasado martes, miércoles, creo que fue, cuando vi que, eh, pues que estaba dentro de los seguidores de Asturias Power y como bueno, soy activo en la búsqueda de perfiles para que participen en, en, en el podcast, lógicamente, aunque algunos los voy agendando con tiempo, otros pues son sobre, sobre la marcha. Y lo que más me sorprendió de, del perfil de Elena, es que, eh, estando localizada en Gijón, eh, trabajaba para una empresa que, nada más y nada menos, cotiza en el Nasdaq en Estados Unidos. Entonces fue lo primero que no me, que no me casó, ¿no? Digo, que hace una persona como Elena, a la cual yo no conocía ni tenía controlada, eh, trabajando desde Gijón para una empresa como eh, Flyware, que ahora nos no explicará ella en detalle, pero... Elena, ¿qué haces por Asturias? Introducción breve, ¿eh? La primera, la, la, la primera introducción es breve. Sí.
1: Eh, vale, pues mira, yo... Eh, trabajo en Flyware, como, como bien dices. Flyware es una empresa hoy por hoy americana, eh, aunque empezó siendo empresa española y basada en Valencia, que es donde, de donde yo soy. Eh, lo que sucede es que con todo esto de, de la pandemia, pues hemos podido trabajar 100% en el remoto, aunque siempre ha habido un poco de flexibilidad y desde entonces eh, estoy ubicada 100% aquí en Asturias, eh, es decir, que ya estaba medio aquí y ahora con más razón porque he sido recientemente mami y, y bueno, pues ya permanentemente aquí. Así que esa es la, la razón principal por la, que, por la que estoy basada aquí en Asturias y por la que ya, ya no me muevo.
0: Muy bien, pues eso es curioso, ¿no? Son estas cosas que ocurren hoy en día y yo siempre digo que, que Elena es una, como otros muchos también que, que están dentro de Asturias Powell, son allegados, ¿no? Que acogemos en, en nuestra región porque por temas profesionales o por temas eh, de relación personal, pues eh, acaban trabajando en, en Asturias, ¿no? Con lo cual, pues bienvenida porque ahora implantada aquí llevas poco tiempo, ¿no, Elena?
1: Eh, sí, llevo, pues va a ser ya casi un año que, que estoy aquí eh, y, y bueno, 100% en remoto y, y ya yendo a Valencia de vez en cuando, pero sí, ya desde hace un año.
0: Bueno, antes de, de entrar en, en profundidad y que nos detalles eh, pues, bueno, tu trayectoria, cómo fue tu llegada a, a, esta, a esta empresa, dónde estudiaste, cómo te criaste, dónde naciste, bueno, todo, aunque has dicho que eres valenciana, pero bueno, que nos expliques un poco más. Siempre preguntamos así alguna pregunta más eh, personal para poner en contexto a, a la persona frente a, la, a los oyentes. Así que, eh, ¿qué te gusta más, Elena? ¿La playa o la montaña?
1: Yo soy muy de playa, viniendo del Mediterráneo, sobre todo playa, la verdad, es lo que, es lo que más disfruto.
0: ¿Y, a, ¿Y alguna en especial por esa zona del Mediterráneo?
1: Pues... Para quien no la conozca, desde luego, la zona de Fabia es muy bonita y tiene algunas calitas muy, muy chulas, tipo calambolo o cala blanca, que, que son muy bonitas. Y aquí, la verdad, también he encontrado playas espectaculares.
0: Bueno, con el agua un poco más fría. Eso es.
1: <risa> tiene que haber un poquito más de calor para atreverse, pero sí, sí.
0: Eso es. Oye, ¿y qué te gusta comer? ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¿no? Ahora que acabas de, decir de, de de ser recientemente mamá, no sé si, a, si habrás tenido algún capricho durante el embarazo.
1: Pues la verdad es que me he alimentado bastante bien ¿no? durante el embarazo eh, y he de decir que, que mi pareja cocina, cocina muy bien y, y muy de aquí, con lo cual... De, de aquí he estado comiendo mucha fava, es de decir, y, y, y la verdad es que me encanta. De plato favorito personal mío es el cuscús de cordero, la verdad. Oh, pero,
0: suena bien Pero eso, ¿eh?
1: Sí, 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 está, está muy bueno. Pero sí, la verdad es que aquí. Aquí también eso de, de comer se da bien y, y yo la verdad es que lo disfruto mucho.
0: <risa> bueno, y, y, y la paella, yo pensé que me ibas a decir la paella, ¿no?
1: Ya, sí, <risa> sí pero me gusta más la En ese, en ese sí. <risa> Mira,
0: hay, hay un sitio aquí que ha cogido mucha fama ahora en, en Asturias que se llama Mi Candelita, no sé si te suena, si has ha, ha, ha oído hablar de, de este restaurante.
1: Pues no, la verdad.
0: Bueno, pues investiga mi candelita. Es especializado en arroces. Vale, creo que, me queda, lo apunto, me lo apunto. creo que está en la playa de Bañúgues. Ahora uh -huh. sí, a bote pronto. Pero bueno, investiga un poco, ya, ya verás, ya verás que está muy bien y además está teniendo mucho éxito. Oye, ¿y, y alguien, un profesional por el que sientas admiración? ¿Una persona que, que, que pueda haber eh, marcado un poco tu vida, bien sea en la parte personal o en la parte profesional?
1: La verdad es que dentro de mi familia tengo la fortuna de tener, de tener eh, referentes muy buenos, eh, desde mi abuelo a mi padre, que son pues, ¿no? perfiles que, que han tenido, que han luchado mucho, perfiles muy de emprendimiento, de construir, eh, eso desde la parte personal, desde luego. Y de la parte más profesional o externa, ¿no? Que, 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 que hayan podido ser referentes, pues para mí ha habido también muchas mujeres eh, muy valientes en la historia, ¿no? Y, y por ejemplo, eh, de hecho, en mi, en mi perfil de LinkedIn tengo una frase de Grace Hopper, que, bueno, era una mi militar y, 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 y ingeniera americana, ¿no? La primera mujer que hizo la, la compilación. Um, eh, pues aparte, que tiene una frase muy, que, que, que me gusta mucho ¿no? que dice la, la frase más peligrosa del lenguaje es siempre hemos hecho las cosas así o de esta manera ¿no? y pues, tanto ella como Frida que es una persona también que, un personaje que admiro mucho, creo que todas las, las referencias si algún hilo en común tienen es eh, que rompieron los estereotipos, ¿no? y que buscaron maneras diferentes de hacer las cosas y y para mí esa es la clave, ¿no? El, ¿no? el no quedarte con lo fácil, con lo que funciona y, y, bueno, tanto hombres, mujeres o personajes actuales o antiguos. Me parece que to toda la gente que me llama la atención tiene esa línea en común.
0: Sí, hacerte preguntas, ¿no? Eh, no, no, dar o sea, por no, no dar por hecho las cosas, sino, sino eh, intentar ir un poco más allá siempre, ¿no? Eso es lo que te... Te, te llevará a hacer algo diferente, ¿no? O a mejorar lo que lo que tienes, porque no siempre será eh, igual todo, ¿no? ¿no? No evolucionaríamos nunca en ese sentido.
1: Exacto, exacto. Las cosas pueden funcionar, funcionar bien, pero, pero claro, no no hay mejora, ¿no? Entonces
0: me parece y, interesante. y no sé si te ha dado tiempo bueno, que has dicho que, que has pasado más épocas aquí también en Asturias ahora llevas un año uh -huh. asentada, pero claro un año que hemos vivido la bueno, estamos viviendo la, la pandemia, aunque gracias a Dios parece que esto va poco a poco normalizándose o se va a normalizar eh, ¿te ha dado tiempo a encontrar tu rinconcito de Asturias?
1: Pues sí, y la verdad es que fue de las primeras veces que tuve la oportunidad de venir y de conocer un poquito más eh, me llevaron a Cadavedo a, a, y visité la ermita de la regalina
0: ah, uh -huh. y he
1: decir que ese rincón me pareció espectacular y que desde entonces dije, esto es mi sitio favorito de, de Asturias
0: <risa> Qué bueno, pero, pero a la fiesta no fuiste ¿no? ¿Fuiste, ¿estuviste en la fiesta no. de la regalina? porque tiene mucha fama no, no,
1: ya, ya no sé, me han hablado de las fiestas de Prado, pero no me las he perdido todas. Y, y bueno, pues deseando que acabe todo esto para, para no perderme ninguna después, pero, bueno, pues, pero no, no las no la
0: he visto. Pues la, es que yo, bueno, mi familia es de esa zona, de la zona de Cudillero, de Santa Marina, de, de Bayota y, y de Pravia, bueno, toda esa zona eh, y la regalina yo la he vivido alguna vez, de pequeñito sí, sí me ha tocado me ha tocado disfrutar de, de esa fiesta. Así que nada, no te preocupes que vas a tener tiempo a recuperarlas todas poco a poco. Sí, sí, sí,
1: sí no me pienso saltar ninguna.
0: Oye, y, y una persona que, que, que trabaja ahora mismo en una multinacional, bueno, una empresa que, que tiene una visión global, que viene de Valencia, eh, que se incorpora a una zona para ella desconocida en cuanto al ecosistema pues industrial, de emprendimiento, eh, de la administración, bueno, todo esto que vivimos en cualquier sitio en el que nos toque asentarnos o, o vivir. Eh, ¿Cómo ves Asturias? Que acabas de llegar, recién llegada, y, y, y ¿cómo ves nuestro, nuestro posicionamiento? ¿Crees que tenemos alguna oportunidad frente al resto de comunidades? ¿Que tenemos algo que ofrecer al resto del mundo para poder atraer Bien sea inversión, bien sea personas que vengan a trabajar aquí para empresas de aquí o para empresas de cualquier parte del mundo, como estás haciendo tú. ¿Dónde crees que, que Asturias debería incidir?
1: Pues, mira, yo voy a contar mi, mi visión y mi experiencia personal desde de, de aquí, ¿no? Pues, eh, por lo pronto, como lugar, ya sabemos que es espectacular y, de hecho, pues, lo que más se ha vendido de Asturias ha sido la parte más... Eh, turista, ¿no? De, de visitar y de ver. Y es verdad que el sitio es muy especial y muy espectacular, con lo cual eso es una parte. A nivel institucional, académico, yo que vengo pues, de una formación académica eh, de universidad, de máster, creo que la universidad en Asturias también tiene, está muy reconocida y, y también en, a, tiene mucho potencial. Pero lo que más, más creo que eh, más me llamó la atención desde el, desde el primer momento cuando llegué aquí que desde mi empresa anterior que ya tenía, que tiene todavía una sede aquí en, en Cijón que es cuando yo empecé a entrar en contacto con Asturias a, ahora que ya vivo aquí permanentemente eh, lo, que, lo que creo que es más importante es las personas y también un poco que es mi especialidad, ¿no? me dedico a la parte de personas lo que encuentro muy especial aquí es el, el sentido comunitario, es muy fuerte, eh, el carácter es muy auténtico y muy genuino y creo que eso para cualquier empresa que decida eh, comenzar o, o expanderse, el, es un intangible que re, realmente puede marcar la diferencia entre una empresa y otra, porque creo que teniendo equipos de personas que parten de esos valores o de esas características eh, se puede llegar mucho más lejos y, y a mí es lo que más me llama la atención, desde luego que creo que se pierde en las grandes ciudades o, 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 en, o en otros entornos ¿no? En, en, y aquí esto todavía permanece y, 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 y vamos, se, se siente muy desde el primer día y, y también un carácter muy acogedor, es decir, ¿eh? que desde el día uno la verdad es que me siento asturiana y, y es por el, el acogimiento también que, que hacéis a, a cualquiera que viene de fuera.
0: Sí, yo creo que dentro del gen eh, no, de Astur ¿no? <risa> algo, algo, tenemos, algo debemos de tener de eso, ¿no? de, de ser... Eh, eh, acaparadores de gente, ¿no? De decir, nos, gusta, nos gusta juntar a gente, ¿no? Nos gusta que la gente lo pase bien, que la gente disfrute, que, que se sientan acogidos, ¿no? que se sientan como en su casa, ¿no? eh, di diría yo. Pero, pero sí, yo creo que ahí, ahí siempre lo venimos repitiendo en, en, en el podcast con todos los invitados que les hago esta misma pregunta. Eh, pues el hecho de, de, de las oportunidades que tiene Asturias en este contexto que estamos viviendo ¿no? eh, y, de las, y, y más cosas que llegarán, ¿no? porque al final la tecnología también tiene esto nos estamos quejando de que no hay autopistas o que no hay conexiones lógicamente nos gustaría tener a todos el avión a la puerta de casa o el, o el ave a la puerta de casa y que nos dejara en el centro de Madrid o en el centro de Sevilla o en el centro de Valencia ¿no? y eso lógicamente no es posible y hoy en día existen otras autopistas que son las de, las de internet ¿no? las de las redes que, que conectan eh, información ¿no? y hoy en día hemos visto que eso en el año que, hemos, que estamos viviendo pues ha, ha generado eh, que, que la economía siga funcionando ¿no? a otro ritmo lógicamente pero que los m, trabajadores y los equipos puedan seguir desarrollando sus actividades lógicamente cuando el, el, la acti esa actividad lo permite no, ¿No? todas las actividades lógicamente eh, las puedes desarrollar de detrás de una pantalla y, y en remoto ¿no? cuando hay que fabricar algo pues lógicamente se requiere estar en una planta de producción, ¿no? pero, pero en ese sentido yo creo que, que sí es verdad que hay muchas oportunidades y, y hay que perseguirlas también no, 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 no debes esperar a, a que ocurran, lo que decíamos antes también ¿no? Claro,
1: claro, totalmente de acuerdo además es que, bueno, es verdad que no todos los puestos pueden, pueden trabajar de esta manera, pero pero es que poniendo mi caso particular o cualquiera que quieras pensar ahora mismo con, con algo positivo de la pandemia, ¿no? que, que nos ha forzado a todos a estar en remoto, ahora mismo cambia la concentración empresarial. Ahora no hace falta estar en Madrid, no hace falta estar en Barcelona, no hace falta... No hace falta estar en otro sitio, puedes quedar en, en aquí o donde tú quieras y, y realmente creo que eso también es un potencial para Asturias en particular. Entonces, de las tres cosas que he comentado antes, el lugar, personas, instituciones, combinando esas tres, creo que, creo que realmente puede tener una ventaja muy, muy grande con respecto a otras comunidades, ya te digo que, que, que durante muchos años han tenido han tenido una posición favorable por el hecho de, de que eran donde se concentraba toda la actividad empresarial, ¿no? Ahora mismo, pues, empresas tecnológicas como la mía, que realmente, pues, tienen una sede que, que, que va a seguir existiendo y que yo creo que no todo el mundo va a trabajar 100% en remoto, pero que, que empresas tecnológicas permitan y que entiendan que el talento es global y que puede estar en cualquier parte, va a permitir también que, pues, en el caso de Asturias, pues que el talento se quede y que la gente pueda trabajar desde aquí o que incluso la gente que no es de aquí pueda elegir venir aquí para poder trabajar desde aquí. Y eso puede ser un germen de otras muchas más cosas para, para la región.
0: Elena, ¿y, y dónde, dónde nace Elena? Bueno, has dicho que en Valencia, no sé si en Valencia capital o en algún pueblo.
1: Pues bueno, yo en realidad, en realidad soy de Alicante. Lo que pasa ah. es que de San Juan, de un pueblo playero, desde pues San sí, Juan. Sí, sí, es
0: muy guapo eh, San Juan.
1: Y lo que pasa es que de, de pequeñita eh, nos mudamos a Valencia y desde entonces eh, pues he estado viviendo en Valencia, me he formado allí, estudié psicología allí y bueno, pues a partir de ahí ya estudié un máster de psicología del trabajo. Y organizaciones también, y luego estuve unos años rondando por el mundo, que, que creo que eso me aportó muchísimo, y estuve, estuve viviendo en Portugal, en Estados Unidos, en, en Portland, todo como parte parte de mi formación académica, y luego ya, como parte más profesional, pues eh, estuve viviendo también en, en Londres, eh, donde empecé haciendo unas prácticas, y luego estuve en Madrid también. Y ahí fue cuando decidí que no quería vivir en grandes ciudades.
0: <ríe> <ríe> ¿Y cómo, cómo, cómo llega, Elena, a, a la psicología? Es decir, ¿cómo decides dentro de tu adolescencia, madurez, eh, inicio de, de estudios universitarios, te decantas por la, por la psicología? Y, y ya que estás ahora en, en un ámbito de recursos humanos, bueno, ahora nos contarás si siempre has estado vinculada en, en las distintas eh, digamos, organizaciones en las que has trabajado siempre a la parte de recursos humanos. Eh, ¿Y cómo ha sido esa evolución? ¿Cómo has vivido como persona que trabaja en, en, en la captación o la selección de personal tu primer eh, entrada al mercado laboral? Mm.
1: Eh, bueno, yo, yo empecé a estudiar psicología de, desde la ilusión más como dices adolescente o juvenil de, de querer aportar y ayudar no y, y lo que más me llamaba la atención cuando empecé a estudiar psicología era la psicología clínica eh, conforme fueron pasando los años y vas conociendo más la materia y vas viendo realidades pues entendí que igual mi camino no iba a estar en ese en ese área porque pues igual no me no me atraía tanto como yo pensaba sin embargo eh, tuve un profesor buenísimo eh, que se llama Salvador Carbonell, que me introdujo a, a, la, a la psicología de las organizaciones y recursos humanos, que en un principio yo la veía como súper aburrida y, y bueno, tras entrar en contacto con este profesor y con la asignatura me me tanto y pensé, jolín, qué área más mmm, si de verdad quieres aportar, ¿no? El poder trabajar para organizaciones y hacerlas más humanas, trabajar en una cultura sana. Al final me parece lo más interesante porque todos dedicamos muchas horas de nuestra vida al trabajo y, y me parecía una profesión muy bonita el poder dedicarme a eso y entonces decidí formarme y, y, y es cuando ya pues decidí también seguir en el, en el máster en esta, en esta línea. Pero el principio fue sin duda eh, casi filantrópico, <risa> pero, pero, no, pero luego ya, luego ya fue cambiando, la verdad.
0: Y, ¿Y ese primer inicio por tu parte en el mundo laboral? ¿Cómo lo recuerdas?
1: Pues eh, tuve diferentes contactos al principio, pero mi primera experiencia que puedo contar así como de recursos humanos, ¿no? eh, que fue en, en Londres haciendo unas prácticas, eh, me, pareció, me pareció, claro, encima empecé a hacer unas prácticas en, en Ford, en la parte de desarrollo, eh, en Four Motor Company, y claro, era una empresa gigante y me, me pareció súper excitante. ¿no? Ahí pasaban un montón de cosas, eh, había un, una persona para cada, para, cada, eh, para cada acción dentro de recursos humanos, y la verdad es que me ayudó mucho a, a tener una visión muy global de, de lo que es un, una empresa grande, procesos y formas de, de trabajar. Y la verdad es que fueron unas prácticas muy bonitas, porque yo pensaba que iba a hacer cafés y fotocopias, eh, pero no, la verdad es que tuve la oportunidad de aprender muchísimo ahí.
0: ¿Y, y hace cuánto que, que aterrizas en, en Flyware? Y, y no sé, ¿cómo, cómo es eh, trabajar en una empresa que de repente... Eh, empieza a cotizar en el mercado americano y, y llega un poco ese boom ¿no? mediático también que, que supone esto para la empresa pero, y sobre todo, a mí lo que más me interesa porque me parece de las cosas más complicadas de, de una organización, aparte de la gestión de la correcta gestión económica, ¿no? financiera eh, las personas ¿no? el, 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 para mí el pulmón y el core de un negocio más allá de sus productos y sus servicios es el equipo que tiene trabajando, desarrollando todo eso. ¿Cómo, no sé, cuéntanos un poco sobre tu llegada a esta organización y cómo gestionáis internamente y tu rol, lógicamente, que es que uh -huh. estás eh, eh, llevando ahora?
1: Pues yo entro en, en Flyware hace dos años y medio, ahora tres años este año, eh, un poco por casualidad, porque me contacta la, que, la directora de, de Recursos Humanos eh, me propone el puesto, yo en ese momento había oído la empresa porque en Valencia pues tiene bastante, bastante nombre antes de, de salir a, a Bolsa, eh, empiezo a conocer al equipo, a la gente, la cultura, me llama mucho la atención, decido hacer el cambio y la verdad es que desde entonces ha sido una aventura y, y es un sitio, la verdad es que tengo la fortuna de trabajar en una empresa que yo considero que es, que es muy buena, ¿no? para tanto a nivel profesional como, como personal eh, lo que has comentado acerca de que el core son las personas estoy totalmente de acuerdo y de hecho creo que lo que más me gusta de, de Flybora ahora mismo es que ese es el, el enfoque, ¿no? el centro son las personas y esa ha sido la única manera de poder tener un crecimiento tan, tan exponencial y tan rápido sin padecer esos dolores de, de crecimiento de huesos ¿no? que, que normalmente en todas las empresas, que Flywire también ha padecido, obvio, porque ha sido un crecimiento muy rápido. De cuando yo entré ahora, pues prácticamente se ha duplicado casi ¿no? la, el, el, el número de personas de la empresa. Yo soy responsable de, de, la, de, de la región de EMEA, eh, pues gestiono las oficinas y los y los flymates que llamamos ¿no? empleados que hay por Europa y Sudáfrica. Y, y ya te digo que, que el crecimiento ha sido muy grande en poco tiempo. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues estos flymets, o sea, los empleados, han estado en el centro de toda decisión y conversación que ha tenido la empresa. ¿Cómo iban a afectar los cambios? ¿Cómo podíamos gestionar estos cambios para que las personas que forman la empresa fueran a, a, a salir beneficiadas lo máximo posible? ¿no o ¿Cómo íbamos a poder optimizar eh, los procesos para, para no tener ese tipo de, de dolores. Y la verdad es que ha funcionado, ha funcionado muy bien. Y desde mi desde mi puesto, es decir, que he tenido la oportunidad también de, de poder contribuir a, a este a este crecimiento y basándonos en la verdad es que también eh, la cultura de la empresa favorece mucho todo este todo este entorno uh -huh. que, que creo que también es muy importante porque un departamento de recursos humanos que no es muy grande, es de decir, eh, estamos empezando a crecer más ahora, pero el tener una cultura que de verdad valora a las personas y aumenta la, la conexión y, y, y la parte global, eh, la diversidad y, que, y la inclusión, ¿no? lo que ahora también estamos muy, muy metidos, pues creo que, creo que es importante.
0: Lógicamente cuando, cuando trabajas en una organización y esa organización crece el, el, la toma de decisiones con respecto a las personas y sobre todo eh, yo que trabajo ahora en una empresa eh, una consultora que es pequeñita, bueno, que está creciendo que tiene eh, como objetivo y, y en su hoja de ruta crecer eh, construir eh, nuevos retos y, y convertirse en una empresa global porque así se quiere hacer no es decir eh, una de las cosas que, que más valor le damos es a, a la cultura, ¿no? Eh, es decir, eh, hay una persona dentro del equipo, Elia, que trabaja con nosotros en, en desarrollar toda esa parte eh, de interrelación, eh, de buscar sinergias, de que los proyectos se construyan con una metodología determinada, eh, que cuando alguien entra nuevo, lógicamente, a la compañía, eh, pues sepa y se le pueda trasladar todo eso que se ha venido trabajando eh, en, desde su creación y cuáles son los objetivos, los valores eh, y que cada uno de nosotros pues, tengamos claro cuál es el, eh, lo, que, lo que se necesita ¿no? de, ca de cada uno para, para que esas piezas encajen y se produzca eh, pues el trabajo de una manera más, más óptima. ¿no? Pero eh, no es fácil. O sea, a mí me parece ya digo, que es una de las, eh, de las facetas dentro de una organización que me parece más complicada. No, no sé cómo, por ejemplo... Eh, a nivel interno, eh, cuántas divisiones en, en cuántas regiones os dividís eh, dentro de Flyware, eh, y si tenéis después, digamos, herramientas, ¿con qué herramientas trabajáis a la hora de gestionar toda esta este tipo operativa más, más diaria con, con las personas?
1: Pues en cuanto a regiones, la verdad es que estamos dispersos por todo el mundo, Asia o Pacífico, EMEA y, y Américas. Y Américas de, desde Canadá, Estados Unidos y Sudamérica. Uh -huh. Mea, lo que te he comentado, está bueno está en Londres, eh, está en Inglaterra, donde tenemos oficina en, en Londres y Manchester, en España, eh, que la sede principal está en Valencia, Rumanía, que está incluso en poca, Sudáfrica. Eh, hay un site también importante en Israel, en Tel Aviv. Y luego Asia-Pacífico, pues hay diferentes delegaciones en Singapur, en Japón, China, Australia, recientemente India, o sea que, que sí que estamos dispersos por todo el mundo. Yo trabajo con el equipo global de, como lo llamamos, People and Culture, que es de pues, personas. Y, y ahí estoy en contacto con mi compañera de Asia-Pacífico, con mi compañera de, mis compañeras de Américas. Y, y bueno, pues ahí cuando tenemos que trabajar pues nos juntamos y la verdad es que aunque el cambio horario el, la diferencia horaria es importante siempre encontramos por lo menos un día a la semana para, para juntarnos y herramientas, eso es lo que yo creo que más, eh, cuando una empresa crece tan rápido igual es donde más se nota el, el dolor ¿no? de crecimiento tú tienes unas herramientas adecuadas para tu volumen y conforme vas creciendo las, las, necesitas, eh, las necesitas mejorar, ¿no? las necesitas optimizar y las necesitas eh, adecuar a, a lo que tienes. Al hacer un cambio tan rápido, pues hemos, hemos sufrido un poco de tener herramientas un poquito más lentas de lo que necesitábamos en ese momento. ¿no? Pues para gestión de personas nosotros ahora mismo estamos utilizando Bamboo y Chat, eh, por ejemplo, uh -huh. que es una herramienta de gestión bastante, es bastante simple. Eh, pero bueno, eh, complementamos con, con trabajo interno o con otras herramientas, utilizamos también Culturam, um, que es una herramienta muy interesante para, para todo tema de, de cuestionarios sobre, sobre cultura y, y, y datos. Eh, y bueno, intentando también tener un enfoque ahora, ¿no? que, que, que estamos en este punto más centrado en datos, eh, no solo en, claro, toda la parte de ingeniería de la empresa está mucho más evolucionada en cuanto a herramientas de tecnología, en cuanto yo te hablo desde mi, mi departamento y de cómo estamos enfocando desde la parte técnica, desde luego hay, hay, hay bastante más eh, herramientas que, que, que ahora mismo pues, no sabría ni nombrarte.
0: Sí, pero que vosotros seguramente a, a nivel de... De eso que acabas de decir, seguramente que soluciones de, de People Analytics también uh -huh. empezaréis a, a trabajar, ¿no? Porque digamos que también se, se están poniendo ahora en, en, en boga, muy vinculada con la extracción de, de datos y las posibilidades que también te, eh, te dan, ¿no? Yo mira, recuerdo hace unos dos, tres años un proyecto que no se concretó finalmente, pero porque hubo un cambio en, en la empresa en la que te, que te voy a hablar, era un tema de predicción del absentismo laboral en una planta de producción de Nissan. Eh, Tenían un problema eh, con el absentismo y, y a través de distintas... Eh, digamos que la toma de decisiones se hacía de una manera más bien tradicional y a veces no les daba tiempo a anticiparse a, a la problemática que, que les ven y se les venía encima. Eh, y lo que hicieron fue pues, eh, buscar soluciones de datos para... Eh, predecir, ¿no? Para decir, oye, si esto se ha producido de esta manera en este tiempo, si nosotros tenemos el histórico de lo que se ha producido, pues cuando se vaya a dar una situación similar, eh, vamos a tomar medidas, como puede ser reforzar eh, una zona de producción que se veía mermada en, eh, por las personas que, que no iban a trabajar y que, lógicamente, uh -huh. esa, esa producción podía tener problemas en cumplimentar el trabajo o las tareas que tenía asignadas para el día en cuestión. ¿no? Entonces, bueno, que okay, ahí hay un camino también, esto es muy concreto, de, de algo más fabril, más de producción, pero en vuestro ámbito seguramente que hay casos de uso que se pueden extraer y se pueden aplicar y, y optimizar para tener mejores resultados.
1: Claro, claro, a nivel de. Yo creo que cualquier empresa tecnológica que sea medianamente grande, de hecho, el perfil de People Analytics existe, eh, personas dedicadas única y exclusivamente a, a, a esto, ¿no? a, a ver, a cruzar los datos y a. no desde, no desde una perspectiva, porque esto, la, la gente que no tiene mucho conocimiento de esto, da como un poco de miedo, ¿no? Y suena un poco a control pero nada más lejos de la realidad, pues para ayudar a tomar decisiones eh, con, con datos en la mano y con, y con base sólida, como tú bien dices, no más por percepciones o porque tienes una conversación con alguien y parece que algo sea un problema y a partir de ahí empiezas a hacer cambios. El, el tener datos cuando manejas un, un volumen de, de gente importante ayuda mucho a, a acertar el tiro, ¿no? Y que si tienes que hacer algún cambio, pues que sepas a dónde va y por qué. Eh, y, y es un perfil muy interesante. Nosotros, por el volumen que tenemos ahora mismo de, de personas, pues igual estamos moviéndonos, ¿no? Hacia. Y desde luego, los datos es muy importante eh, para nosotros también. Pero ya te digo, en empresas más grandes, desde luego, hay perfiles única y exclusivamente para esto dentro de las empresas.
0: ¿Qué, qué número de, de trabajadores tenéis ahora, de personas en la compañía? Pues ahora creo
1: que estamos alrededor de 500 en todo el mundo.
0: Bueno, ya, ya son, ¿eh?
1: Digo, digo ahora porque, como he comentado antes, estoy de baja de maternidad y ya te digo que de estos dos meses y medio que he estado de baja ha entrado un montón de gente nueva, entonces ya debemos rondar por, por ahí ahora mismo.
0: Muy bueno. ¿Y, y, ¿Y qué retos crees que tenéis por delante eh, en, en la situación actual, eh, en, en esa, eh, digamos, salida a, a, una, a una cotizada eh, a la hora de trasladar cuando buscas...? Eh... Bueno, dos preguntas. Una es, ¿retos a, como compañía eh, en esta situación nueva? Es decir, en cuanto a las personas. Uh -huh. ¿eh? Te hablo siempre de, de tu campo. Y, y después... Eh, ¿qué le pides a una persona eh, cuando estás buscando un perfil? Eh, ¿Qué es lo que más eh, te, te llama la atención o, o te fijas de esa persona con la que estás interactuando ahora que no puedes tener una, un contacto físico? ¿no? Al final son, son uh -huh. relaciones siempre, eh, digamos, en remoto. Pero, ¿qué, qué buscáis? Uh -huh. Dos preguntas, ¿eh? Vale,
1: la, te respondo a la de, a la del reto, ¿vale? vale eh... El reto yo creo que no es solo nuestro, eh, ahora mismo creo que de, de todas las empresas que, que, que hemos tenido este, este año tan loco ¿no? y, tan, y tan particular eh, y que de verdad, como comentaba, yo creo que Flyword siempre ha sido muy flexible, muy abierto, en, tanto en horarios como en, tra en trabajo en remoto, pero el reto de estar todos en remoto y de, y de que no impacte en la cultura... Eso, eso ha sido de lo más grande y ahora mismo es que el cambio en el tablero que, que está habiendo no solo el flyware sino creo que en todas las empresas de, de eso ¿no? de, 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 si de verdad apuestas por el talento global, si de verdad apuestas por la flexibilidad eh, y, y bueno pues tú puedes tener oficinas y, y luego también estás abierto a contratar gente que no esté cerca de, de donde tienes la sede el reto está en cómo conectas a esas personas a, a, a la cultura y al resto del equipo. Cuando tú tienes una oficina es muy fácil porque todo sucede de manera muy natural. Cuando empiezas a tener eh, el talento disperso eh, desde recursos humanos es un reto. ¿no? Que, que, si los tienes a todos en remoto, pues igual eh, las estrategias pueden funcionar de manera diferente, pero cuando tienes un modelo híbrido, eh, el reto creo que está ahí y para nosotros ahora mismo, que, que desde luego apostamos por ese modelo híbrido, nuestro reto desde, desde Recursos Humanos está en, en, en mantener la cultura. Eh, hay, dentro de eso, ¿no? que es como mantener la cultura, que, que es la que nos ha hecho llegar hasta aquí y, y, y tener este éxito, que no cabe duda que es la cultura de Flyware y las personas, que encajan en esta cultura. Entonces, con lo cual, te respondo a la segunda pregunta. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo que le pedimos a las personas? Es, obviamente, que tengan las habilidades y los conocimientos y las competencias para, para realizar el puesto al que aplican pero el perfil tiene que ser muy fly. Tiene que encajar mucho en la cultura, tiene que ser personas de mentalidad abierta, eh, con... con trabajamos a nivel global, casi todo el mundo tiene, casi todo el mundo diría, todo el mundo tiene exposición global, eh, trabaja con compañeros, los equipos están distribuidos en todo el mundo, todos los equipos, no hay ni un equipo que solo esté en, un, en una localización, con lo cual todo el mundo tiene exposición global, eh, inglés, obvio, es el, 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 la lengua vehicular de la empresa, uh -huh. y, y bueno, pero sí, ese, ese respeto, esa mente abierta, esa, esa frescura ¿no? que, que yo creo que si hablas con cualquier eh, flymate puedes reconocer eh, es lo más importante, porque al final estés es en remoto, estés es en una oficina, es lo que nos conecta. Y, y tenemos esa experiencia positiva porque la mayoría de nosotros ya trabajamos en remoto con equipos distribuidos. La diferencia es que ahora pues estemos solos, cada uno en su casa. ¿no? ahora ya empezamos a volver, desde luego, en, en diferentes partes del mundo, pero bueno, creo que eso es lo que, lo que pedimos. Uh -huh. eh, y el reto también, creo que ahora siempre hemos apreciado mucho la diversidad, pero, pero de verdad hay que trabajar y enfocarse para tener equipos diversos e inclusivos, y creo que eso hay que ponerse en las pilas a nivel general, y, y creo que no debe sonar a cosa de grandes empresas o, o a cosas así muy ambiguas, sino que de verdad creo que, que las empresas en general medianas, pequeñas o grandes pueden trabajar en esa dirección y, y es muy positivo porque se enriquecen, son los primeros que se benefician.
0: Totalmente de acuerdo. eso me... Ha salido un par de veces también en, en las entrevistas o alguna vez más en, en el podcast, porque es algo también que dijo... Eh, Sergio Maldonado, en el primer eh, episodio que, que grabé, que lo grabé con él, eh, que Sergio es un empresario de éxito en el sentido de que ha tenido dos empresas tecnológicas que, que, que ha vendido, las ha desarrollado, las ha pensado, las ha creado, las ha mm, hecho crecer. Y, y, y en el primer caso, Divisadero, eh, que se vendió a, a Merkel, a, a Denso y después eh, Sweet Spot, que se vendió a Click Dimension, es una empresa americana. Y él decía que. Mm, que él llenaría Asturias de gente de fuera, ¿no? <risa> que, él, que, 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 es, que lo más importante es eso, ¿no? Es la diversidad, es que se mezclen las culturas, es que cada uno aporte su conocimiento, pero no conocimiento que tienes de, de aquí, ¿no? Que aquí en Asturias también somos muy de eso, muy de, 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 de protegernos porque tenemos miedo a salir afuera, ¿no? Es decir, la mamá, ¿no? La mamá que te cuida y que dónde va este niño qué va a ser niña, qué va a salir fuera y qué va a ser de ella en el mundo, ¿no? Se nos, va, se nos va a echar a perder, todo lo contrario, ¿no? Yo creo que eh, sería obligatorio o tendría que ser obligatorio que nuestros hijos tuvieran una experiencia fuera de su entorno, eh, creo que eso es eh, fundamental y, y necesario para, para crecer eh, personalmente y profesionalmente para las dos, las dos cosas. Y, y nosotros deberíamos de animar a la gente a... Y dar facilidades para que la gente se implantara aquí, ¿no? Lo que, lo que acabas de decir al principio también de, de las oportunidades que se presentan en Asturias. Yo, es decir, si fuésemos, si tuviésemos eh, la posibilidad nosotros de dictar alguna norma, alguna ley, alguna ayuda eh, para algo, yo creo que una de las que, que potenciaría sería eh, que la gente, facilitar que la gente se, se instalara en, en, en Asturias eh, y no solamente para. Eh, trabajar aquí en una empresa de aquí, ¿no? sino que tuvieran la posibilidad de darle todo lo necesario para que pudieran tener unas condiciones eh, óptimas. Lógicamente, si vienes, si inviertes y si creas una empresa, pues mucho mejor. no. Pero el, 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 claro. el, el retorno económico de, un, de, un, de, un, de una sociedad o de una geografía, o de un entorno, de un ecosistema, no solo viene porque tengas empresas que desarrollen cosas, que también pero hoy en día, que el, la, como vemos el conocimiento, los puestos de trabajo están totalmente distribuidos. También esas personas que cobran un salario de otra empresa que no está ubicada aquí, el, lo que invierten lo van a invertir en, 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 exacto, en esa zona. ¿no? Con lo cual, bueno ahí, ahí se juntan dos cosas que yo creo que, que tienes que potenciar. ¿no? Una es apoyar el ecosistema de emprendimiento, el, el ecosistema industrial que haya en la zona, intentar cambiarlo si algo se ve abocado a, a que no es eh, rentable ya, por, porque la tecnología, uh -huh. porque los momentos cambian, lógicamente lo, lo hemos visto a lo largo de la historia, y por otro lado, pues que ese ecosistema de personas que estamos viviendo en esa zona, que ayudará a que se incorporen personas de otros sitios, ¿no? Yo creo que eso sería,
1: claro, claro, que sería lo ideal, ¿no? Y lo que, lo que comentaba, que a nivel de espacio, lugar... Asturias tiene rincones preciosos que cualquiera, ahora mismo y más después del año que hemos pasado, mataría por decir, ostras, yo me encantaría poder trabajar desde aquí, ¿no? Y, y, y claro, si hubiera facilidades sería, sería ideal. Pues lo que, lo, que, lo que te comentaba antes, que es que la, la concentración empresarial está cambiando, entonces, y lo que comentabas tú, ¿no? También, de, de las oportunidades no surgen solo por por... Ayudar a la gente a que monte empresas, que desde luego sí, no que, que es muy triste que la gente se tenga que ir de la región para poder encontrar oportunidades o para eh, poder crear eh, o incentivar eh, startups o, o empresas. Desde luego eso tiene que suceder, pero el que traer gente de aquí que refresque el tejido y que eventualmente pues, ya no solo que viva aquí, sino que también genere... Eh, eh, otros nichos aquí y, y, y me parece el me parece no sé como el vehículo mejor no para para poder es una estrategia muy a largo plazo pero medio largo plazo pero creo que pero creo que sería muy positiva desde luego para la región
0: la verdad que es súper interesante lena todo lo, lo que dices y, y escucharte comentar bueno tu trayectoria y la experiencia y sobre todo esa gestión de, de equipos en en una organización que de repente eh, se ve eh, empujada al crecimiento porque tiene algo que ofrece al mercado, que tiene éxito y, lo gente que está bien desarrollado, eh, pues eh, siempre es eh, esperanzador ¿no? para otros proyectos que puedan su surgir eh, similares. Y el otro día escuchaba, eh, no sé si era un tuit de Iker Marcaide, que decía... Eh, lo que le costaba, hablando también de las personas, cuando, cuando mmm, al principio le intentaba ofrecer a la gente eh, bueno opción, stock options, ¿no? Es decir, una parte eh, retribuida en acciones de la compañía, lo que le costaba que la gente mmm, convencer ¿no? a la gente que apostara por ese modelo, ¿no? porque no era que algo que en España todavía no estaba no estaba um, asentado, en, en, sobre todo en estas nuevas empresas, y que lógicamente el otro día cuando la empresa se iba a cotizar pues que estaba muy contento ¿no? porque había eh, ciertos profesionales dentro de la compañía pues que lógicamente se habrían visto beneficiados por, por esa valoración ¿no? y por tener eh, acciones de, de la compañía. Y qué sí, que importante es trasladar eso también a, a, de una manera eh, natural. ¿no? Es decir, eh, muchas veces... El, el, el contacto, o sea, la relación entre el digamos el fundador o el emprendedor que crea algo y, y los trabajadores es, un, es una relación puramente mercantil de una nómina y un sueldo y tú haces el trabajo y tal, pero yo creo que eso está cambiando mucho también. No, no, no sé qué, qué opinas al respecto.
1: Sí, la verdad es que estoy de acuerdo y, y es un modelo que hasta ahora no ha sido muy popular en España y que nos sigue pasando, ¿eh? Eh, igual ahora la cosa empieza a cambiar, pero, pero sí, pues encuentras mucha gente que la parte de, de stocks eh, no la entiende muy bien, no le ve mucho valor. Eh, que está claro que a todos pues, lo que le interesa es un salario competitivo, independientemente de, de tener acciones en la empresa. ¿no? Pero, pero el, el, eh, creo que es importante también saber articular el mensaje de qué significa tener acciones o stocks de, de la empresa. no Significa que tú tienes esa parte de la empresa. Y que si la empresa llega aquí, pues tú también te vas a beneficiar y, y, y creo que eso cambia también mucho, como tú dices, el, la relación con la empresa, lo que se llama el contrato psicológico con la empresa, ¿no? De cómo, cómo cómo te relacionas y cuál es el, el compromiso que puedes que puedes tener. El, la verdad es que en Flyware hay gente muy histórica, ¿no? que, que lleva desde el día uno. En, en la empresa y, y nació en España eh, y como comentabas por, por, por un español ¿no? que tuvo, que tuvo la, la idea en la parte de educación, luego la empresa pues ya te digo, cuando ha crecido y ha pasado a ser americana uh -huh. se ha expandido muchísimo hay cuatro verticales más el llegar a Nasdaq pues ha habido un empujón de mucha gente eh, para llegar para llegar ahí ¿no? en especial el equipo de ingeniería de, de, de España sobre todo que son unos cracks porque no es de una plataforma de pagos del sector fintech, de, pero bueno, lo que hay detrás es una tecnología muy potente. ¿no? Eh, y, y bueno, pues comento, como te decía, que, que, que ya es gente histórica que lleva desde el día uno, que ha creído en el proyecto, que ha creído en la empresa y que al final se ven premiados ¿no? por, por todo ese sacrificio y esfuerzo que, que no ha sido fácil. Yo llevo tres años, pero la gente que lleva diez años ha pasado momentos. No, no es todo, eh, no ha sido fácil, ¿no? Ha habido cuesta arriba y cuesta abajo y, y la gente que, que ha estado aquí a largo plazo pues tiene su recompensa y de eso se trata, ¿no? Toda la parte de stocks y, y conforme pases más tiempo tienes más stocks, tienen más valor y, y tú puedes eh, ejercerlos ¿no? Y, y, y yo lo, lo veo un modelo súper interesante.
0: Y sobre todo que, que todas estas compañías en este ámbito tecnológico que nacen de una manera muchas veces viran ¿no? en, el, en el camino. Eh, no tiene más remedio que virar porque tienen que buscar pues bien un modelo más sostenible en el tiempo eh, porque si empiezan a entrar lógicamente inversores esos inversores pues buscan también su rentabilidad y empuja que la empresa vaya yo qué sé a sectores pues, más eh, rentables por decirlo de alguna manera uh -huh. Y, y lógicamente yo me quedo con lo que decías antes no al final es, eh, yo el tema de las stock lo veo como un tema de compromiso ¿no? es decir, si, si, si tú quieres vincular a un, una persona al proyecto, a un proyecto que nace de ti porque has tenido la idea y te has juntado como equipo y ese equipo ha desarrollado algo que tú no eras capaz de, de desarrollar porque no eres técnico, eres más creativo y eres el que ha visto un poco eh, que el modelo de negocio podría ser eh, exitoso pues eh, lógicamente si tú compartes ese esfuerzo con esas personas eh, y, y repartes esa parte de la compañía, pues yo creo que siempre es, eh, yo creo que siempre es positivo, ¿no? Y eh, es un tema cultural. Yo creo que eso eh, antiguamente pues obviamente era todo más, más personalista, ¿no? Más, más de una persona o de, o de unos pocos y yo creo que esto ahora puede, puede cambiar y la tecnología también ayuda, ayuda a ello, ¿no? Elena, pues eh, nada, eh, simplemente te voy a hacer una última pregunta eh, que siempre pregunto también a todo el mundo en cuanto a, a, a cosas que te, que te gusten, que consumas, bien sean libros, no tiene por qué ser profesionales, eh, otros podcasts, un blog, eh, eh, una serie que hayas visto y que te, que te haya gustado, no sé, cualquier cosa, eh, ahora que tienes, que, que acabas de ser mamá, eh, no sé, podría ser un libro de autoayuda también. <risa>
1: Caeré, caeré, pronto en la autoayuda, pero to todavía no estoy ahí, todavía no estoy ahí. Eh, sí que he de decir que soy una persona curiosa y, y leo cosas de diferente ámbito, la verdad. Eh, aunque me gusta mucho mi, mi área también. De, de mi área, yo recomendaría, si no es muy conocida, eh, pero, pero si alguien no la conoce, eh, se llama Brené Brown. Eh, no sé si has oído hablar de ella.
0: No, sí. Eh, claro.
1: es, es también viene del área psicología, eh, es, es americana también y habla de, de, de ser valiente desde la vulnerabilidad, ¿no? Y el liderazgo desde la vulnerabilidad y un estilo de liderazgo diferente, eh, mucho más inspirador y potente. Y la verdad es que, bueno, hay una, está en Netflix también, hay un, hay un, hay un una miniserie creo que sobre ella, un documental, eh, no recuerdo en qué formato estaba, pero, pero la, yo la conocí antes por la que era mi jefa, que, que me, me, me introdujo ¿no? un poco en, 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 en lo que ella comentaba y la verdad es que me parece muy interesante y no solo ya para la parte de liderazgo, trabajo, es todos los palos y, y se puede aplicar también a... A nivel personal. Eh, y luego, de, 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 por parte personal, pues leo muchas cosas sobre psicología también. Eh, vengo de la rama de psicología social. Me gusta mucho también leer sobre, sobre psicología social, diferentes temas, eh, inteligencia artificial. Hay una revista que salió hace no mucho que me parece una apuesta brutal. Eh, que son un, un gente de Barcelona que ha, ha sacado una revista hace poco que se llama La Nueva Carne
0: uh -huh.
1: y, y creo que han sacado tres o cuatro fascículos. nomás y, y súper interesante, me encanta el formato y además apuestan por el papel que, que me parece increíble eh, pero mira, ahí están y, y, me, y me gustan un montón y es lo, lo que podría decirte que más he consumido últimamente ahora mira, he empezado hoy justo un libro sobre educación infantil por ir, por ir avanzando por el terreno pero pero bueno, todavía me queda que tiene dos meses y medio todavía todavía me queda hasta que lleguemos ahí, pero bueno, ya cogiendo carrerilla.
0: Hay que sentar las bases
1: Exacto, hay que hacerlo bien que luego es para toda la vida Así que ahí estoy
0: Bueno Elena, oye pues eh, un placer haberte descubierto esta semana un placer grabar contigo hoy este podcast y y darte visibilidad, lógicamente, no solamente a ti, a la compañía, pero sobre todo dar visibilidad a que en Asturias hay profesionales que no son asturianos, que son esos allegados que incorporamos a, a nuestro entorno y que pues, se abren posibilidades ¿no? infinitas en cuanto a modelos de trabajo y modelos de desarrollo personal, profesional, en, en algo que yo creo que era impensable hace nada. ¿no? Es decir, que, que una persona venga de Valencia, se instale en Asturias eh, que haya tenido un, un bebé, un niño eh, niño o niña, que no recuerdo qué era un
1: niño, un niño o un, un, niño, un, guaje.
0: un guaje un guaje asturiano <ríe> ah, un, guaje, <ríe> un guaje asturiano y que de aquí esté gestionando eh, a personas en, en una zona geográfica vinculada a su organización pues obviamente eh, la tecnología por lo menos algo ayuda ¿no? a, a todo esto, así que eh, muchísimas gracias Elena
1: Gracias a ti por la oportunidad y, y por la conversación, que la verdad, súper interesante.
0: Bueno, seguiremos, seguiremos hablando, ya verás, más largo y tendido. <risa> vale. Muy bien, Elena, pues vale. siempre digo lo mismo al final, nos vemos en el camino.
1: Eso es, muchas gracias.
0: A ti, Elena, un abrazo.